0: えー、続いては大人の科学のコーナーです。進行は日経サイエンス発行人の竹内正人さん、そして山野博子さん、鈴田春奈さんです。ご機嫌いかがでしょうか。慶應義塾大学大学院理工学研究科鈴田春奈です。ご機嫌いかがでしょうか。東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます竹内さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、今回は3月25日発売の日経サイエンス5月号の特集記事からご紹介いただきますえ今月も前回に引き続き重力波についてえ特集が組まれていますえ前回は速報記事としてえ載せられていたんですけれども今回はえさらにかなり充実した記事となっていますえまず前回のおさらいも兼ねましてえ重力波とはどのようなものなのか教えていただけますか
1: はいえーまあ、非常に大きなニュースでしたので今回、まあ、特集をさらに組んで詳しくというふうにいたしました、えーとまあ、アメリカのです、ね、カリフォルニア工科大学と、まあ、マサチューセッツ工科大学が中心となってです、ね、推進してきた、まあライゴという、まあ、プロジェクトがあるんですがそこの研究者がです、ねえー、どうも昨年の9月にです、ねえー、重力波の観測に成功してです、ね、その成果を2月に、えー、記者発表してという話なんですけれども、まあ、そもそも重力波というのは、まあ、アインシュタインが100年前に予言していたものなんですけれども、まあ、重力の変化がです、ね、こう波のようにまあ伝わっていくとそういった現象がまあ理論的に存在するのではないかということなんですけれども、まあ、重力の波がです、ね、起こるぐらいのまあ天体というのは何かということなんですがやはりこうブラックホールですね。まあ、そういったあの物点体の周りはまあかなり空間が歪んでいてそこで大きな変化が起きるとまあ重力の波になってまあ伝わってくるというふうに考えられるんですが今回はですねえ観測に成功したのはまああの太陽の20倍30倍もあるような巨大なブラックホールがですね2つこうお互いの周りを回っていてそれがあの合体するということで急激にこう空間が歪んでその衝撃がまあ、地球といいますか太陽系のほうまで届いたということなんですね
0: 。はい、日本でもえ今年神楽が始動するっていうふうに、えー、いろいろニュースになっていると思うんですけれども、はい、そのことについて伺えますか、は
1: いえーと。この重力波というのはですね、はいまあ、ブラックホールが合体するぐらいのこう衝撃が起きるわけなんですけれども、うん、やはりこう遠くの。まあ、にあの地球とか太陽のまでに届くにはですね非常にまあ小さくまあなってしまってなかなか観測するのがですね難しいといわゆるこうノイズがですね、まあ、出てしまうといわゆる波の形でこう伝わってくるんですけどもそのパターンがまあ,ある意味かき消されてしまうような、ね、感じになってしまうんですそのいかにノイズをこう減らすかというところに、まあ、アメリカのチームも苦心をしていてです、ねえー、感度を向上させるということをやったりノイズを減らすためのコンピューター処理をまあやってきたと。いうことなんですね。まあ、実際はこう都会の雑踏で、うん。遠くにあるこう遠くで鳴いてるですねえ昆虫の声とかいうのをまあ聞き分けるようなねまあそういった作業がまあ必要だということでえあの非常にそのノイズをいかに減らすということが課題になっているんですが日本の神楽はですねえそのいかにノイズを減らすかということでえアメリカのチームはまあ地上にこう観測施設を持っているんですけどもあの日本の場合はやっぱ地下にですねあのニュートリノで有名になったあのー奥ひだのの、はいえー、でですねあの地下に埋設、うんまあ、地上のこう騒音みたいなのが当然遮断されますので、うん、そういった振動を減らせるとかですね、うん、あとこう熱をまあ,あるとですねわずかな熱でもこう振動になるということなもんですから、うん、極低音にまあ冷やすと、うんまあ、レーザーを使ってこう反射させながらその空間の歪みをまあ計測するわけですけども、うんまあ、その鏡なんかが熱を持たないようにですね、極低音に冷やすと、まあ、そういった形で工夫してですね、やろうということで、3月25日にまあ試運転といいますか始めたんですけれども、なかなかあの2番手にねなりかねないわけなんですけど、今回まあ感度を高めるということでですね、新しい発見があのできるんじゃないかなということで、2017年度に本格稼働するということなんで、非常に期待してですね、見、えー、守っていきたいなというふうに思っております
0: 日本でも大発見があるかもしれない,と
1: いう、ね、そうですねはい
0: あと今回の観測ではブラックホール連星による重力波が観測されたっていうことなんですけれども何かこう他の天体でもこう重力波が観測される可能性とかもあるんで
1: すかそうですねあのライン後のチームはですね、うんえー、実はまだ感度を上げる途中ででして、うん、今あの装置を止めてですねさらに高感度化の作業を進んでるんですけれども実はその前にですね去年の秋10月なんですけどもどうも別な、うんえー、シグナルを感知したということらしいんですよね、うんはい、で実はこれはまあ本物かどうかというのはちょっとよく分かってないんですけども、うんまあ、今後あのブラックホールの連星がこう合体するという以外の天体のシグナルをまあキャッチできるのではないかなというふうに思っております。うんその一つがです、ねはいまあ、あの原子重力波という、はいまあ、原子時代の原子なんですけどもね、はい、あのその重力波を観測できるのではないかなというふうに期待しておるんですけども、はいまあ、あの宇宙のこう歴史をひも解くとですね、はいえーまあ、いわゆるビッグバーンによってですね宇宙ががが誕生したとというう有名なまあ話があると思うんですが、まあ、その一つにですねインフレーション理論という、うんまあ、急激にこうう空間が広がってきたというようなですね理論を、まあ、日本の東大名誉教授の佐藤勝彦先生をはじめとする、まあ、研究者はまあ提唱して、うんまあ、有名になっているんですけども、うんまあ、それをこう事実かどうか検証するということで、うんまあ、そのこう空間がパーッと広がった時のですね、うんえー、重力の波がですね、うんえー、ひょっとしたらこの重力波として観測できるのではないかということで、うん、まあ、宇宙のブラックホールのこう存在を確認するということだけではなくて。本当に宇宙が最初どうなって、こう生まれてきたのかということまでですね。あの観測が可能になるのではないかというふうに期待されております
0: 。うん、ありがとうございます。えー、そして今月はもう一つ面白い記事がありますね。新一賞決定という記事があるんですけれどもこれについてししま、はい、これ
1: は、まあ、日本経済新聞社主催ということでですね、はい、あの有名な星新一先生のです、ね、名前を冠した文学賞ということなんですけれども、うんうんまあ、3月12日にですね表彰式があって私も行ってきたんですけれども、うんまあ、特に私はですねあの記憶というか印象に残ったのがやっぱりジュニア部門の方でですね、うんうんうんえーまあ、小学生の方中心に、まあ、応募をこう受け継けているテーマなんですけれども、うん、ちょっと私も内容を読んでみましたけれども、はい、ちょっと、まあ、子供さんが、ねはい、書かれた内容とはちょっと思えないような、はい、うびっくりするようなですね、えーはい、内容でオチがですねやっぱりあってですね、はいはい、あすごいなというふうにちょっと思った作品がやっぱりこうグランプリとかですね準グランプリをまあ受賞されていてですねあの非常にレベルのまあ高いこうあの受賞というか、うんうん、なったかなというふうふに受け止めております、うんまあ、受賞作はですね日本経済新聞グループのですね電子書籍販売サイトの日経ストアでまあ無料配信しているということなのでぜひそこをですねあのご覧いただきたいなというふうに思います、うんう
0: ん、そして今回は AI による応募も11編あったというふうに伺いますそうですね
1: 、あのー、まあ人工知能というのは何ぞやというのはあるんですけども、うん。うんご存知のとおり最近のニュースでですね人工知能を使って将棋で勝ったとかですね囲碁で勝ったとかいろいろ話題になっていますよね。ですのでこういった人工知能を実はこの文学の世界にも応用しようという研究グループが日本にもありましてですね一応記者会見があってその話も私も聞きに行ったんですけれども。どうしてもチェ,スチェスとかしのぎとか囲碁とかですね、うんまあ、理屈でこうなんていうんですかねこう物事を考えて、うんまあ、あの進めていくということなんですけれどもそういう分野だけではなくてこう感性ですね、うんうん、感性の分野にもですね、うんまあ、人工知能をあの使えるようにしたいという思いを込めてですね、うん、応募されたんですけども、まあ、公立函館未来大学の松原先生がまあ会見されていくつか応募作品をですねお話しされていたんですけどもまあなかなかですねどうもいいところまで行ったという話なんですけれどもまあ最終的にはあの受賞作ということで入選するということはできなかったんですけれどもあのまあなかなかいいところまで行ったけども非常に課題がやはり多いというようなまあ話でですねまだまだこう研究をこれから進めていく要素というのは非常にまだ課題としてですねまあ残っていると。うんうんうんうん、いうような形でお話がありました。
0: うん、ありがとうございます、えー。詳しくは日経サイエンス五月号をご覧ください。えー、さて最後に次号六月号の特集記事についてご紹介いただけますか。
1: はい。えっ、ー、と今のところ特集はですね、はい、脳内 GPS という話をちょっとあの紹介したいなというふうに思っています。二千十四年にノーベル賞を受賞したまあ研究者のご夫妻の原稿なんですけれども、はい、ええー、まあそもそもこう人間がですね。まあ、町に出歩いてです、ねまあ、知らないところ行くと思うんですが、うん、その知らないところでも何、まあ、となくこう空間といいますか自分がどういうふうに今いるのかというのが何となく分かると思うんですけども、まあ、そもそもそれ何で分かるのかなというのをですね、あのー、調べてですね実はその脳の神経細胞の中にですねどうもそういう GPS のようなです、ね、機能を持つ細胞があって、うんえー、それのおかげでこう自分たちがどう空間を認識しているのかというのがわかるようになってきたというようなまあ話をわかりやすく紹介したいなというふうに思っておりますありがとうございま
0: す、えー、なお、えー、今回の放送で、えー、私卒業となります、えー、拙い司会だったんですけれども約三年半、えー、本当にお世話になりました、えー、貴重な経験をさせていただいて本当に感謝しています長い間本当にありがとうございました
1: 大人の科学のコーナーでした。